0: Der Kampf gegen die Inflation ist noch nicht gewonnen. Die letzten Kilometer sind die schwersten und wir dürfen daher nicht nachlassen. Die Wirtschaft ist derzeit sicherlich nicht wachsend, aber das ist auch im Sinne der Inflationsbekämpfung durchaus gewollt.
1: Inflation, steigende Zinsen und eine schwächelnde Wirtschaft. Ein geldpolitischer Rückblick auf das Jahr 2023 mit ÖMB-Gouverneur Robert Holzmann. Mein Name ist Christian Stöckel. Sie hören den Podcast der Österreichischen Nationalbank. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nationalbank-Podcasts. Heute werfen wir einen kurzen geldpolitischen Rückblick auf das Jahr 2023. Und mit wem könnte man das wohl besser besprechen als mit dem Chef der österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann. Herr Gouverneur, vielen Dank fürs Kommen.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Herr Gouverneur, nach zehn Jahren Nullzinspolitik kam es Mitte 2022 aufgrund der hohen Inflation zu einem Wendepunkt. Seither ging es mit den Zinsen schnell und steil nach oben. Begleitet waren diese Entscheidungen immer auch von kritischen Stimmen. Anfangs hieß es, man habe zu langsam reagiert, jetzt heißt es, man habe zu oft, zu schnell und zu viel erhöht. Was sagen Sie dazu?
0: Nun, ein alter Grundsatz in Central Banking lautet: Wenn geldpolitische Entscheidungen einmal nicht kritisiert werden, dann wird das wirklich gefährlich. Im Ernst, es ist richtig, dass wir den Zinssatz in relativ kurzer Zeit deutlich angehoben haben, aber zu viele Erhöhungen, ich denke nein, in zu kurzer Zeit auch nicht. Das oberste Ziel einer Zentralbank ist noch immer Preisstabilität. Das wird manchmal vergessen. Natürlich kann man immer sagen, die EZB hätte vielleicht schon etwas früher mit Zinserhöhungen beginnen können, dann wäre die Inflation nicht so gestiegen und damit die Zinsen letztlich auch nicht, aber das sind hätte Würde, Spekulationen, das sind, glaube ich, nicht wirklich hilfreich. Bei nüchterner Betrachtung der Ausgangslage und der Fakten denke ich, dass wir in Summe gesehen zeitgerecht und entschlossen gehandelt haben, um die Inflation wieder zurückzubringen. Vergessen wir nicht, noch vor etwas mehr als einem Jahr hatten wir im Oktober 2022 mit 10,6 Prozent die höchste Inflationsrate, die je im Euro-Raum gemessen wurde. Wir haben auch hier mit einer Reihe von zehn aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen reagiert. Jetzt, im Dezember 2023, liegt die Inflationsrate nur noch bei 2,4 Prozent für den euro -Raum. Der geldpolitische Kurswechsel und damit eines unserer wichtigsten Instrumente, der Zinssatz, haben also gewirkt. Was ich an dieser Stelle aber auch klar sagen möchte und vor allem nachdem wir uns im EZB-Rat geeinigt haben, den Leitzins im Dezember vorerst unverändert zu lassen. Der Kampf gegen die Inflation ist noch nicht gewonnen. Erstens sind 2,4 Prozent Inflation im Euroraum noch immer nicht 2,0 und wir haben unseren Zielwert noch nicht erreicht. Zweitens gleicht Inflationsbekämpfungen einem Marathonlauf. Die letzten Kilometer sind die schwersten und wir dürfen daher nicht nachlassen. Und drittens, neben der Stabilisierung eines Inflationswerts von 2,0 Prozent müssen wir eine Art geldpolitische Konsolidierung betreiben, da die unkonventionelle Geldpolitik aufgrund der umfangreichen Wertpapierankaufprogramme und Kreditvergaben an die Banken die Bilanzen der Zentralbanken stark anwachsen ließ. Daher ist eine Reduktion der Bilanzen der Zentralbanken notwendig. Zusätzlich entstehen durch die Normalisierung der Geldpolitik den einzelnen Notenbanken Verluste, da einerseits Wertpapiere zu einem niedrigen Zinssatz auf der Aktivseite gehalten werden, andererseits hohe Zinsen auf Einlagen von Kreditinstituten bei den Notenbanken gezahlt werden. Stichwort Einlagenfazilität. Das führt zu Verlusten der Notenbank, die über mehrere Jahre auch zu negativem Eigenkapital führen können. Nun das ist in einem bestimmten Sinne zwar kein Problem, da Zentralbanken mit negativem Einkapital effektiv und auch auf lange Sicht funktionieren. Dennoch wollen wir auch zur Sicherstellung unserer Unabhängigkeit natürlich wieder Gewinne erzielen.
1: Sie haben es bereits angesprochen, der EZB-Rat hat zuletzt keine Erhöhungen mehr beschlossen und die Leitzinsen gleich belassen. Die Inflation ist im Eurosystem und EU-weit mittlerweile ja auch deutlich zurückgegangen aus Politik und Wirtschaft mehren sich sogar die Stimmen, dass es allmählich an der Zeit wäre, die Zinsen wieder zu senken. Schaut man sich aber die einzelnen Länder an, gibt es da doch große Unterschiede? Zum Beispiel in Österreich haben wir ja immer noch eine recht hohe Inflation im Vergleich. Nimmt die EZB mit ihrer Geldpolitik also in Kauf, dass einzelne Länder hier vor größere Schwierigkeiten gestellt werden als andere?
0: Ich glaube, ich würde es anders formulieren. Die EZB betreibt ihre Geldpolitik für den Euroraum, nicht für Einzelländer. Natürlich wirkt diese Geldpolitik in einem so heterogenen Markt wie dem Euroraum teilweise unterschiedlich stark. Das hängt mit einzelnen äh, Faktoren zusammen, angefangen von der Ausprägung äh, des Industrie- und Dienstleistungssektors bis hin zu den fiskalischen Parametern. Die Herausforderung, das Inflationsziel zu erreichen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen, ist jedoch für alle Länder gleich. Nur die Herangehensweise ist unterschiedlich. Dass die Geldpolitik der EZB jedoch sehr effektiv ist und auch die einzelnen wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Mitgliedsländer des Euro-Raums sieht man am starken Rückgang des Euro-Raums innerhalb des letzten Jahres. Wir liegen hier, wie gesagt, mittlerweile bei 2,4%. Prozent.
1: Eine Frage, die derzeit in Österreich oft gestellt wird, auch Ihnen oft gestellt wird und ich sie in diesem Rahmen auch Ihnen nochmals stelle. Warum ist hierzulande die Inflation im Vergleich noch immer recht hoch?
0: Nun, hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Ein wichtiger Aspekt liegt darin, dass in Österreich der personalintensive Dienstleistungssektor eine größere Rolle spielt als in anderen Ländern, sprich Tourismus. Der ist größer und auch die Inflationsraten sind dort höher. Weiters hat Österreich im Zuge des Inflationsanstieges stärker auf Ausgleichszahlungen als auf regulative Eingriffe gesetzt. Aber trotz dieser weitgehend strukturellen Aspekte ist auch Österreich noch guten Kurs. Letztlich kommt aber auch dazu, dass natürlich die Lohnpreisentwicklung in Österreich eine andere ist und dass die Fiskalpolitik weiterhin die Nachfrage in einem hohen Maße unterstützt.
1: Bleiben wir kurz in Österreich. Die heimische Wirtschaft befindet sich seit Längerem in einer Rezession, also die Wirtschaft schrumpft, genau genommen eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo die Zinswende der EZB begonnen hat. Infolge der höheren Zinsen wird naturgemäß weniger konsumiert, weniger investiert. In Branchen wie etwa der Bauindustrie ist das natürlich besonders stark spürbar. Inwieweit nimmt man denn als Zentralbanker einen Wirtschaftsabschwung in Kauf?
0: Nun, die Wirtschaft ist derzeit sicherlich nicht äh, wachsend. Das ist richtig, aber das ist auch im Sinne der Inflationsbekämpfung durchaus gewollt. Mein deutscher Kollege, der Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, hat unlängst gesagt, die Inflation ist ein gieriges Biest, da hat er recht und deshalb ist es wichtig, dieses Biest rechtzeitig einzufangen. Also ja, wir sind in einer leichten Rezession, aber diese wird uns helfen, die Inflation wieder auf die gewünschten 2,0 Prozent zu bringen. Es geht ja darum, die Inflation auf einen niedrigen Wert zu stabilisieren und auf den Wege dorthin die Wirtschaft nicht gänzlich abzuwürgen. Das ist ein Balanceakt, aber bisher, glaube ich, ist uns dieser Balanceakt gut gelungen. Was die Bauindustrie anbelangt, trifft das natürlich auch auf sie zu, wobei hier natürlich auch der Rückgang am Immobilienmarkt generell eine große Rolle spielt. Dennoch denke ich auch hier, dass dieser Rückgang bis zu einem gewissen Grad Verzerrungen wieder beseitigt, also notwendig ist da, und zu einer Stabilisierung beiträgt. Die KIM-Verordnung, also die Kreditimmobilienverordnung, die zum Beispiel regelt, wie hoch das Eigenkapital bei einem Kredit sein sollte, leistet hier ebenfalls einen Beitrag. Und daher bin ich ja durchaus im Sinne der Finanzmarktstabilität ein Verfechter dieser Ordnung.
1: Mhm. Richten wir zum Abschluss den Blick noch in die Zukunft. Hier stechen zwei große Themen heraus. Die EZB arbeitet gemeinsam mit den nationalen Notenbanken weiter an der Entwicklung des digitalen Euro und an einem neuen Design der Euro-Banknoten. Vielleicht können Sie uns dazu noch was sagen.
0: Gerne, und das ist richtig, was Sie gesagt haben. Wir sind im Oktober in die Vorbereitungsphase zur Einführung des digitalen Euros eingetreten. Auch wenn der rechtliche Rahmen durch den Gesetzgebungsprozess der Europäischen Institution noch nicht abgeschlossen ist, so bin ich vom Projekt überzeugt, es wäre gut, jetzt hier eine Vorbereitungsphase eingeführt zu haben. In Zeiten einer immer stärkeren Digitalisierung ist es notwendig, auch digitales Zentralbankgeld bereitzustellen und so das Zahlungsangebot zu ergänzen. Es geht nicht darum, Bargeld zu verdrängen, es geht darum, Bargeld zu ergänzen. Bargeld als physisches, angreifbares Zentralbankgeld hatte bisher keine digitale Schwester, wenn man so will, und das soll damit geschaffen werden. Das soll der digitale Euro jetzt ändern. Mit dem digitalen Euro werde ich auch im digitalen Raum bar bezahlen können. Auch spielen Argumente der Sicherung der geldpolitischen Autonomie, des Eurosystems, sowie der europäischen Zahlungsverkehr-Autonomie eine Rolle. Was den Datenschutz angeht, werden hier die Vorschriften für den digitalen Euro noch deutlich strenger sein als bei herkömmlichen digitalen Zahlungen. Und Zahlungen mit dem digitalen Euro werden überall möglich sein. Auch für die Banken ist der digitale Euro eine Chance, denn jeder Verbraucher und jedes Unternehmen wird auch weiterhin seine Konten bei Geschäftsbanken haben. Die EZB plant keine Einführung von eigenen EZB-Konten. Diese bleiben wie bisher bei den angestammten Banken. Aber durch den digitalen Euro sind Banken deutlich besser im Bereich Zahlungsverkehr gegen die Konkurrenz aus FinTechs gewappneten Auch aus Bankensicht ist der digitale Euro also eine Chance. Was die Neugestaltung der Banknoten angeht, so muss ich sagen, schlangt zwei Herzen meiner Brust. Einerseits würde ich es schade empfinden, dass das grandiose Design aus unserem Haus weichen soll. Wie Sie wissen, Robert Kallener hat hier mit seinen in ganz Europa verstandenen und akzeptierten Motiven einen im wahrsten Sinne des Wortes historischen Meilenstein gesetzt. Andererseits ist alleine aus Sicherheitsgründen schon sinnvoll, hier eine Neugestaltung vorzunehmen. Wie immer letztlich die Motive aussehen werden, es wird eine gute Wahl sein.
1: Mhm. Zwei spannende Projekte, die uns also nächstes Jahr mit Sicherheit beschäftigen werden. Herr Gouverneur, vielen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Herzlich gerne von meiner Seite.
1: Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an socialmedia.oinb.at oder kontaktieren Sie uns über einen unserer Social-Media-Kanäle. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.